0: Hola, buenas, buenos días, tardes, noches. Eh, soy Héctor Castresana y esto es Fútbol Desde Cero. Hoy voy a estar yo solo eh, con el tema, o sea, en otro programa más. Y vamos a seguir con el tema de las penalizaciones que dejamos pendiente la semana pasada. Como, como os dije, eh, bueno, estuvimos repasando el, el tema del Down by Contact, el, el máximo avance y las primeras penalizaciones pues que había. ...y ahora eh, entrando ya... ...bueno ya habíamos entrado en las penalizaciones más comunes... ...las que más... ...bueno las que más se pitan... ...las más, dura, las más frecuentes durante el juego vamos a decir... ...que habíamos entrado en... ...en, en el offside... Eh, ...holding, contacto ilegal... ...y ahora vamos a, a seguir pues con, con ellas... ...y la siguiente es la... ...la interferencia de pase... ...en ataque se penaliza con 10 yardas... Eh, si, ...o sea si la interferencia la hace un jugador de ataque... Eh, ya digo 10 yardas y luego en defensa es en el punto donde se ha cometido la falta y primer dano automático eh, esta es una falta que para novatos es un poco difícil de explicar pero bueno, básicamente eh, un jugador como, como decimos en las 5 primeras yardas sobre todo un jugador de, los jugadores de defensa eh, están permitidos hacer casi cualquier tipo de contacto con un, con un jugador atacante pero una vez ya en ruta y una vez pasadas ya las 5 yardas, el contacto es, o sea, no se puede obstaculizar verdaderamente. Tú le puedes agarrar, pero no le puedes, por ejemplo, frenar o no le puedes eh, restringir un movimiento. Vamos a decir, le puedes estorbar, por así decirlo, que tampoco, que estorbarle en demasía también se considera inter, interferencia de pase. Pero eh, está muy limitado el contacto. Y sobre todo cuando... Cuando un jugador antes de que de que haga el movimiento de, de, de coger el balón, verdaderamente que el balón le esté llegando y de cogerlo, eh, el defensa no le puede tocar. Luego a partir de ese momento pues puede meter la mano, puede incluso a veces si mete la mano y golpea, y golpea las manos del receptor, si no es muy exagerado, no se considera falta. Eh es una cosa un poco de percepción ya digo, esto se ve pues viendo partidos y viendo que se pita y que no se pita pero básicamente es eso, que, que está muy limitado el tema de, de la, eh, o sea, del de, del contacto en, en jugadas de pase eh, el jugador de atacante, por ejemplo, puede cometer esta falta también, pues haciendo eh, ganando la posición exageradamente empujando al jugador de defensa, por ejemplo pues para alejarle de, de la ruta del balón eh o simplemente la misma pues si por ejemplo le sale un pas, eh, un poco eh, o sea lanzado más hacia adelante o más hacia atrás y el defensa tiene tiene por así decirlo el, el, el cornerback o el safety hace de receptor o sea es el que más, más posibilidades tiene coger el balón y, el, y el, un poco el receptor es el que intenta quitarle el balón pues también eh, en un contacto excesivo de esa manera también se puede evitar interferencia en este caso al ataque eh... Bueno, hay que decir sí, que, que si la falta se comete, o sea, si se comete una falta de defensa, o sea, una interferencia defensiva el, dentro de la ENSON, no se, no se da touchdown automático. Es decir, si es en el punto del balón y el balón ya había pasado, eh, la, esta, se consideraría touchdown, ¿no? Pero en este caso, eh, siempre que sería en la ENSON, se colocaría el balón en la yarda 1. El primer down sería automático igualmente, o sea, eso no, no cambiaría. Vale, tenemos eh, la siguiente falta, es el bloqueo por la espalda. Es una jugada, eh, o sea, en principio eh, un bloqueo es que el, el tema de los bloqueos por la espalda es, es complicado, o sea, en principio no, no puedes bloquear a un, a un rival por la espalda, pero si, si el balón está yendo, o sea, si el si el jugador eh, defensivo está yendo hacia el balón Sí, creo que sí le puedes hacer un bloqueo por la espalda. Es decir, en una en una jugada, el corredor corre hacia la, hacia la izquierda. O sea, siempre mirando el ataque, por ejemplo, ¿no? El corredor corre hacia la izquierda. Y el, y el defensa corre hacia la izquierda. Eh, hacia la izquierda, ya digo. va Corre hacia el mismo lado, ¿no? Y de repente el jugador corta y corre hacia la derecha. Así viene, puede venir un jugador de ataque y golpearle en el momento que ha girado. Porque, eh, digamos que que o sea, él no le ha venido desde el lado ciego, o sea, le ha venido desde, desde el lateral entonces o sea, desde el lado ciego le ha venido de frente, vamos a decir, no le ha venido de frente porque el, el, el defensa muchas veces no va a ver al jugador de ataque le van a tener paralelo en el o sea, el, el, el jugador de defensa va a estar mirando al corredor y el jugador de ataque le va a ver, o sea no le va a ver pero tampoco es un bloque o sea no es un bloqueo ciego o sea sería un bloqueo ciego pero no no es o sea no es penalizable vamos o sea eh, aunque aunque el jugador de defensa no vea al jugador de ataque eh, no se penaliza aunque se pueda considerar un bloqueo por la espalda porque no haya girado todavía todavía su cintura no haya, la haya girado hacia donde corre el corredor pero el jugador de ataque tiene todo el derecho a golpearle porque eh, tiene que digamos que está está abriéndole paso a su corredor entonces es un poco complicado eh, se suele pitar más en, en equipos especiales y bueno y desde luego lo más peligroso es eh, que se haga un bloque por la espalda por debajo de la cintura que eso ya es eh, flagrante ya se considera falta personal y se y pasaría pues eso al, a, la, a la sección de faltas personales que, que creo que es la última de las de las, de las secciones que tenemos en faltas pero eso, en principio no se puede bloquear por la espalda eh, lateral, o sea, si vamos a tomar de referencia eh, la, la coraza, digamos de que la mitad de la coraza para adelante se puede y de la mitad de la coraza para atrás no se puede bloquear simplemente le, le tienes que bloquear siempre por, por delante de, por la parte de delante de la coraza pero muchas veces ya digo que aunque le, aunque le bloquee por delante el defensa muchas veces no ve el bloqueo y se, se suelen comer una hostia a veces, de hecho a mí me ha metido alguna, alguno de ataque por por eso porque porque tú estás al girarte te ves al corredor y viene y te y por donde te viene el, el jugador de ataque línea de ataque normalmente o, o el fullback no le suele ver, ver suelen ser unas hostias bastante bastante bonitas de ver no de recibir eh, vale Ahora vamos con, con otra que es jugador inelegible en zona de pase. Se penaliza con 5 yardas y es una jugada de ataque solo. Obviamente, porque jugadores inelegibles solo hay un ataque. Eh... En una jugada de pase, un jugador inelegible no puede pasar la línea de scrimmage hasta que el balón haya pasado por la línea de scrimmage. Simplemente es eso. ¿Por qué se hace? Es muy, muy importante. Para. Antes se hacían unas, unas formaciones que eran, bueno, unas formaciones nueva jugada que eran screens, que era simplemente la línea de ataque pasaba completamente bloquear las líneas y e iban directamente al segundo nivel, a linebackers y a safeties y a cornerbacks a veces, hacia adelante, indiscriminadamente vamos. Y el, el quarterback corría un poquito hacia atrás, dejaba que viniera la línea y tenía eh, una ventaja física increíble porque tiene a tíos de 150 kilos pegándose con tíos de, de 110, 120, alguno de 100, 90, que los arrollaban obviamente y el corredor pues lo tenía muy fácil para avanzar. Entonces se decretó esta falta para que, para que ese tipo de screens no se puedan hacer. Todavía se hacen screens, se hacen screens laterales a veces y a veces se hacen screens interiores también, pero la línea no avanza, simplemente la línea se queda en su sitio, deja pasar a las líneas de defensa, y luego cuando le van a atacar, el corredor se pone detrás de la línea y empiezan a correr hacia adelante, pero solo, ya digo, solo empiezan a correr cuando el corredor tiene el balón, antes no pueden no pueden avanzar, entonces la ventaja es muchísimo menor. Pero screens ya veremos en playbook de ataque, que screens hay muchos, muchos tipos todavía, aunque esa, la, la más peligrosa la han eliminado gracias a a la falta esta que han, que han puesto, bueno esta, esta falta tiene su tiempito ya, o sea que no es no es nueva. Eh, y vamos con la siguiente, Intentional Grounding, es una falta bastante común, eh, el balón se, se coloca en, en el sitio donde se ha cometido la falta del Intentional Grounding y se aplica pérdida de Down. Es decir, el intentional grounding es simplemente un una, eh, tirar el balón al suelo de manera ilegal. Es decir, sobre todo por por la presión defensiva, si el jugador se deshace el balón simplemente, no se la pasa a nadie, se pinta intentional grounding y el resultado es el mismo de un sack, Es decir, donde hayas cometido el intentional grounding, el balón se queda ahí y se pierde un down. Un sack creo que no lo hemos explicado, pero bueno, hay dos tipos de placajes en la NFL. Eh, los sacks y los placajes normales eh, los placajes normales son simplemente pues tú placas a un jugador a cualquiera y los sacks son eh, placajes al quarterback cuando está en posición de pasar si el quarterback es corredor y ha salido a correr y le placas no es un sack o sea le tienes que placar cuando eh, cuando o sea cuesta, cuando tiene intención de pasar no, no teniendo intención de correr que ahora sobre todo hay que, hay que matizarlo porque ahora los los quarterbacks también se ponen a correr muchas veces. Eh, se suele anular, bueno, se anula directamente, eh, si un jugador está en la, en la zona donde donde ha caído el balón, si hay un jugador elegible, si es inelegible no vale, porque no puede, o sea, si se lo tiras a una línea de ataque el balón, te van a pitar falta porque ese jugador no puede recibir el balón, tiene que ser un jugador elegible. Eh, ...donde, ya digo... Eh, ...donde has lanzado el balón... ...si ha si salido del pocket... Eh, ...también se suele anular... ...pero tienes que lanzarlo más allá de la línea de scrimmage... ...y muchas veces lo tiran... ...básicamente lo tiran fuera... ...o sea, lo, lo tiran... ...es... Eh, ...tirarlo, o sea... ...alejarlo y que no... ...obviamente no tiraselo cerca a ningún defensa... ...que no te lo puede interceptar... ...y, eh, y eso, y así eh, evitas el sac, evitas el golpe y evitas la pérdida de yardas también, que es, que es importante el down le pierdes, pero bueno pero es eh, un mal bastante menor vale, seguimos conducta antideportiva eh, son 15 yardas y primer down si es, si es cometido en defensa en principio es una falta sin contacto eh, pero si pero si hay un contacto exagerado se, se declara falta personal también que con todos sus sus con, dicen antes, vamos eh, conducta deportiva hay muchos o sea no es una falta un poco general pero básicamente eh, es eso eh, hacer gestos vacilar eh, Provocar a árbitros, provocar a rivales, sobre todo el taunting, es un tipo de conducta antideportiva que es simplemente provocarle, hacer una, por ejemplo, una gran jugada y celebrarlo delante del jugador o eso, señalándole o lo que sea. Eh, hay, hay también limitaciones de las celebraciones, que bueno, es un poco, en fin, un poco especial, no sé, lo de, la, lo de, las, lo de las celebraciones excesivas. También si implica demasiados jugadores, y pierdes demasiado tiempo. Eh, hay De hecho, este año han, han prohibido hacer la especie de mate por encima de, del goal post que simplemente que no... Antes lo hacían, simple, cuando hacían el touchdown, sobre todo Jimmy Graham, un Tyrant de los Saints... Eh, o sea, o sea sal, salta eh, y, hace, y utiliza golpes como si fuese una canasta de baloncesto y mete el balón para adentro. La cosa es que tiene su mérito porque muchos jugadores lo han intentado y no lo han conseguido. Eh, de hecho, el año pasado hubo uno, es que no me acuerdo quién era, que se quedó a medio camino de meterla o no meterla. Y luego hizo otro touchdown, hizo un, un tiro normal de baloncesto. En vez de hacer un mate, lo, la tiró por encima, pero le quedó muy lamentable. Eh, pues eso, es sobre todo, pues eso, cualquier cosa que cualquier cosa antideportiva, como, es una falta un poco general como hay en todos los deportes, yo creo. Que en un momento dado, pues si te, si te comportas de una manera antideportiva, por así decirlo, es que es, que es eso. Eh, que no puedes, sobre todo eh, con el tema del taunting lo suelen pitar muchas veces y es un poco, a veces, a veces lo pitan por tonterías, y, pero, pero a veces se, se pasan algunos también, ¿eh? Por ejemplo, no sé si habréis visto. Eh, bueno, os recomiendo que veáis la, la final de conferencia de la NFC, los Seattle Seahawks contra los San Francisco 49ers. Ahí, yo creo que, por ejemplo, en The Pirate Bay la, la tendréis. O si tenéis el. el si coge, cogéis el Game Pass, bueno, aunque si sois nuevos no creo que seáis de Game Pass, pero. Eh, se puede ver, es un además es un partido de los mejores de los playoffs de esta, de esta, temporada y al final, al final pues eh, Richard Sherman hace una gran jugada en, cuando queda un minuto, creo que menos de un minuto, y le vacila un poco al, al, receptor, que al final no, o sea luego, luego no se lo pitan, pero es un poco, digamos que está ahí en el límite de decir, igual te estás pasando chato, así que, no sé. Eh, eso, se, se reserva un poco pues para los árbitros a, a, a juicio de los árbitros pues que, que tengan una, una actitud antideportiva vale, seguimos con el tripping tripping es 10 eh, yardas eh, y primer down automático en defensa también pues son 10 yardas en ataque pero, pero no es primer down obviamente si, si es en ataque y es que no se puede hacer zancadilla ningún jugador eh, también es una falta muy difícil de ver muchas veces porque esas zancadillas se puede, se suelen se suelen dar en la línea y en la línea hay un, un lío hay de piernas que, que, que ahí no ves nada muchas veces, o sea que es una, una falta difícil de ver, pero no, eso no se, puede, no se puede no se puede hacer y y sin más, y a veces la ven y a veces no, yo digo que muchas veces ni las ven Vale. Ahora vamos eh, con las faltas personales, que son las más peligrosas. Eh, face mask. No se puede agarrar la máscara del rival. No se puede agarrar. Agar ag y agarrar es agarrar. Tienes que haber un esto de agarrarla. Eh, sobre todo es ilegal porque es muy peligroso para, para el jugador defensivo ya que si tú le agarras con la mano le puedes zarandear le puedes causar una lesión de cuello eh, y además obviamente tener ventaja pa, pa derribar a, para derribar al rival al suelo de una manera de un sitio que es muy débil porque de ahí no te, pu no te puedes soltar las manos la, la única manera que hay es eh, intentar pegar o sea un tirón y es que es así es que muchas veces, pero es que pegar un tirón y que al jugador de defensa le hagas daño en un dedo y, y se quite porque porque le haces daño de hecho, bueno, hay, hay una, una, un movimiento con el tema de las máscaras muy importante que igual que muchos jugadores tenían máscaras que no solo eran estándar que tenían mucho muchos más hierros y, y eran unos diseños un poco extraños pero sobre todo con mucho hierro y con esas pues es mucho más difícil agarrar pero aún así... Eh, eso, que es muy, es una cosa muy, muy, o sea, muy delicada, es una falta siempre que, que eso, que, que es muy peligrosa y que, y que obviamente eh, no debe de, de hacerse, eh, hay que diferenciar, eh, el agarrar con el stiff arm, que es simplemente que a los corredores se les, se les permite poner el brazo, pero siempre tiene que ser totalmente estirado y golpe y si, si se les puede golpear a los rivales en la máscara, pero no se puede agarrar, o sea, tiene que ser con la palma de la mano ponerla y golpearle para protegerse de, de los golpes que te puedan dar un, los defensas. Eh, algunos corredores, bueno, hacen estifar y luego agarran de alguna manera, los tiran al suelo y es como y luego y luego les meten hostias y se quejan muchas veces pero eso, suelen suelen ser un poco en plan listillo de decir, ah, mira, sabes, no soy tonto yo que ahora que esto pego aquí hago, hago que soy un poco con el dedo, funta agarro y al suelo muchas veces ni se ve pero bueno chop block eh, no se puede bloquear a un jugador entre superior y tren, tren inferior a la vez. O sea, tiene que ser combinado, obviamente, entre dos jugadores. Eh, a un jugador de ataque le puede bloquear 1, 2, 3, 3, hombre, 4 ya es pasarse. Pero hasta tres jugadores sí le pueden bloquear. Pues en esto es simplemente que si. Que, que todos los que le tienen que bloquear, le bloqueen todos arriba o le bloqueen todos abajo. No le pueden bloquear. Eh, uno arriba y otro abajo, porque hace como una especie de tijera, es un poco, de golpean en un lado por arriba, un poco por abajo y es muy peligroso, y de hecho me han hecho un iPhone un top block y es un poco, vaya, al final la mayoría de las veces no pasa nada por las protecciones y tal, pero, pero, es complicado. Eh... No se puede bloquear por debajo de la cintura, pero en... esto es para equipos especiales solo, y luego los, los cambios de posesión, eh, se suelen considerar también equipos especiales para estas cosas para estas faltas que son de equipos especiales eh, los cambios de posesión se suele se suele poner o sea que que, que vale lo mismo que una jugada de equipos especiales porque los jugadores están igualmente separados vamos a decir por el campo están igualmente separ están muy separados, los golpes son más duros también porque la distancia a recorrer entre ellos es mayor y, y la velocidad es mayor obviamente, entonces es todo más peligroso, y, eh, y en equipos especiales pues eh, si te hacen un bloque por debajo de la cintura, una cifra 10 por hora no es lo mismo que si te la hacen a, a 25 o a 30 por hora, vas mucho más rápido en equipos especiales, las distancias son mayores, se corre más entonces, eh, las jugadas un poco complicadas son más, mucho más peligrosas. Vale. Eh, clipping. No se puede bloquear por debajo o por encima de la cintura y por la espalda. Esto es falta personal. Es un poco lo que, lo que habíamos comentado antes de... La, de eh, ahora, le bloqueo por la espalda. Pero ese es el, el avalante que decía de falta personal. Es decir, eh, si le colocas por la espalda y sobre todo eh, por debajo de la cintura, es, eh, es falta personal. Eh, leaping bueno, Un jugador defensivo... Eh, o sea, en, en equipos especiales eh, se suele ir... ...sobre todo en formaciones de... ...de punt... Se ...suele haber un jugador siempre... Eh, ...desde de fuera de la línea... ...y eh, el único objetivo que tiene... ...es bloquear el... el ...bueno, en, en punt y en, y en field goal... ...los dos cosas... Y se suele tirar a muerte... ...y eh, sobre todo en, en... ...bueno, esto más en field goal... ...porque en field goal hay holder... ...el field goal se chuta desde el suelo... ...o sea, el balón lo, lo coge un holder lo coloca en el suelo, tocando el suelo, de el, el balón de pie, con la otra punta hacia arriba, y el, y el kicker lo chuta. Y si es sobre todo para eso, porque eh, si, el, ese jugador, si está bloque, intentando bloquear un, un kick y, y cae encima de un jugador contrario, obviamente eh, caer encima de un kicker, bueno, pero estamos hablando más del, del tema del holder. En el punt, por ejemplo, que es para despejar el balón, que creo que ya, ya hemos explicado, eh, no hay holder, simplemente el balón se le da al panther mismamente y él lo chuta pues como como saca un portero el balón en fútbol cuando, cuando lo tiene en la mano, o sea así si no, no sale del suelo eh, es para eso para protección a los holders, eh, se pita como siempre, 15 yardas y primer down automático Spearing es una falta que es peligrosa por, para el placador eh, simplemente pues, spires eh, lanza o sea, ya os podéis imaginar que se tira de cabeza justo con, con el copete del casco apuntando al jugador con el copete es con la parte de arriba, o sea, no, no con la máscara la, de primer fútbol americano es que se golpea con la máscara si golpeas con la cabeza si golpeas con el copete, malo, porque te puedes eh, hacer papilla las o sea las costillas, las, las vértebras eh, tú las vértebras las proteges cuando levantas la cabeza si, las, si, la, pones, si la pones la cabeza recta o sea, con el copete hacia, apuntando al jugador. Y, y golpeas y te mete la cabeza para adentro. Te puede... Ya digo. Es que te puede las... las, las joder, me hago con las costillas. Las vértebras te las puedes hacer papilla, pero fácil. Eh, ha habido casos que, que se han quedado jugadores tetraplégicos. No sé si con muerte, no sé. Pero tetraplégicos sí se han quedado. Ahora, por suerte, ya ya no, no hay muchos casos. Sobre todo en NFL. Hombre, en un fútbol más más colegial y más, más high school pues al final hay mucho, hay mucha mucho más de esto porque los jugadores son menos expertos pero así casos claros en, en NFL no ha habido con, con, en comparación con el tema de las conmociones sobre todo que ha ido en aumento esto los jugadores yo creo que son golpean menos con el con el cobete y golpean más con la máscara que es lo que tienen que que golpear eh, violencia innecesaria Simplemente pues, golpear a, a un jugador De forma innecesaria Es decir, a, a destiempo, por ejemplo eh, o, a, o después de que pite el árbitro eh, tenemos De ejemplos así generales Tirarse a pegar a un jugador que está en el suelo Ya sabemos, explicamos el tema del down by contact Un jugador, si no se le hace contacto Si está en el suelo, se puede levantar Pero si el jugador no hace intención de levantarse Y tú te tiras a muerte a por él Y a, a una hostia Te van a pitar eh, violencia innecesaria Porque... Simplemente, no, normalmente, cuando el jugador no tiene intención de levantarse, va un jugador de defensa, le toca, le pega, con, la, con las manos, le toca, perdón, y ya está, down by contact. Eh, por ejemplo, pegar un quarterback cuando ya ha hecho un slide, que bueno, el slide también hay que explicarlo. Eh, vamos a ver, un quarterback eh, es un jugador muy, muy débil, en, en college menos, o sea, en, en, en fútbol de, de NCA menos, porque se nota la, la diferencia física es menor los jugadores no son tan físicos luego en la NFL ya al final hasta el muerto pega unas hostias de 15 los quarterbacks es simplemente un jugador que, que sí, que tiene su forma física pero está más centrado en, en cómo tiene que hacer sus cosas cómo tiene que pasar es un jugador indefenso también aunque se proteja muchas veces y el slide es una jugada permitida a los quarterbacks y simplemente que se tiran como todos habréis visto supongo en el, en el béisbol cuando, cuando un jugador se tira a base que se tira eh, deslizando por el suelo hacia pues hacia la base para tocar la base y que no le eliminen pues es una casa así de eso de hecho a Eileen Manning le estuvo enseñando hace dos años eh, Joe Girardi creo que se llama el, el bueno que se llamaba creo que creo que era ya no está el el entrenador de los, Yankees, de los New York Yankees de la Major League Baseball estuvo enseñándole el slide porque el tío no tenía ni puta idea. Se debió lesionarlo alguna vez haciendo un slide y, y le contrataron. Así que eso es una jugada así, parecida. Eh, y eso eh, es una manera de. O sea, el jugador declara, o sea, cuando se tira al suelo, donde se tira, de ahí sale el balón pero el jugador de ataque no le puede pegar y si el jugador de ataque le pega pues es una violencia innecesaria y le, y le cascan 15 yardas encima eh, también se considera violencia innecesaria pegar a un jugador cuando haya salido del campo o pegar a un jugador después de que, de que haya acabado la jugada después del pitido de, del árbitro de, para, para matar la jugada eh, y ahora tenemos los, los roughings a los jugadores indefensos sobre todo que son el, el quarterback que se llama Rafin de passer, Rafin de Kicker y Rafin de Panther. No se puede hacer contacto con el pasador después de que haya lanzado el balón. Eh, es que no se, no se le puede pegar porque es un jugador que está a pasar, no está a protegerse. Por ejemplo, un corredor, cuando te viene, el corredor se protege, está compacto, está preparado para el golpeo y bien. El pasador no. El pasador está a pasar el balón, no puede protegerse. Entonces, eh, si lanza el balón, no le puedes golpear. Eh, se anula si, si, de, si desde que ha lanzado el balón has dado un paso, si has dado dos ya es falta, pero si solo has dado un paso y lo has golpeado no se considera falta eh, y la falta es o sea, da igual da igual que haya sido un paso que incluso si le has pegado antes de que suelte el balón si el contacto es por encima del hombro y encima si el contacto es por encima del, del hombro o sea, en la zona de los hombros o el cuello es falta automática y si es como puede el casco, es, es, es spinning y es falta también, es doble falta. o sea es, no, Otra cosa que no... Las faltas no se suman, o sea, se, es, sigue siendo 15 yardas solo, o sea, es una falta. Lo que pasa es que tiene dos agravantes y te van, la van a petar fijo. Y en el Racing de Kicker Panther, pues es exactamente lo mismo, pero con el Kicker y con el Panther. Aparte del holder que hemos dicho arriba, el, el tema del, del leaping... Con, con el kicker y el panther, pues no se les puede golpear. Se les puede, se puede eh, bloquear el balón. O sea, muchas veces es lo que, lo que hacen los defensas: eh, poner las manos para, para parar el balón. Pero al, al holder no se puede. puede o sea, al, al kicker y al panther no se les puede pegar. Rafin de snapper. Eh, el, o sea, la defensa tiene que dejar el tiempo suficiente para, para protegerse al snapper. El snapper es el jugador que en jugadas de equipos especiales saca el balón, de, o sea, el que hace el snap, vamos, obviamente, siendo el snapper, eh, obviamente va a hacer el snap, pero como son más largos, o sea, yo, por ejemplo, en un, un center la saca, la dado a la mano o a 5 yardas, un snapper la da a 7 yardas o a 15 más o menos, a 7 yardas en el field goal y a 15 en, en punt, bueno, a veces suele ser un poco más un poco menos, pero de 10 a 17 yardas más o menos la, la lanza el snapper entonces tiene que hacer mucha más fuerza y necesita más tiempo para, para colocarse en su posición entonces eh, y para protegerse entonces eso se, les, se considera falta, si en un momento antes de antes de dejarle esto, antes de dejarle ponerse en su sitio y que es que coja equilibrio golpearle eh, casco contra casco se sancionan todos, ahora mismo en la NFL se, se sancionan todos los casco contra contra casco pero se supone que es a los jugadores indefensos, o sea, los, los receptores justo cuando han recibido el balón, o los quarterbacks o los o sea, los jugadores eso que no, que están a, no están al golpeo todavía que, que, tienen que, hacer, que han tenido que hacer otra cosa durante la jugada y todavía no se han preparado para ser golpeados entonces, eh, eso, se pita casco contra casco, en línea no se pita, porque en línea, uf, es que son todas las dos, yo he jugado en línea y inevitablemente los cascos se chocan una de cada dos jugadas por lo menos, y casi todas, o sea, eh, no vas a golpear, pero al final eh, intentando ganar la posición, eh, más o menos tú a, a tu rival lo atacas más o menos de frente y al final los cascos contactan, y se puede ver en los en un casco eh, a final de un partido o, al fi, o durante la temporada que bueno luego lo suelen repintar y lo suelen eh, cambiar las pegatinas y tal pero se nota que ahí hay contacto y no solo los líneas que también luego los linebackers tienen los cascos como los tienen y solo hay que ver por ejemplo en la liga nacional de fútbol americano que obviamente no puedes estar todos los, todos los días eh, limpiando el casco y eh, cambiando las pegatinas todo el rato En la NFL lo hacen mucho porque tienen a gente a gente para hacerlo Pero la gente de aquí pues no, Obviamente no puedes usar un par de, de pegatinas Cada partido Y estar siempre limpiando el casco Entonces eh, se suele ahí se ve más fácil cómo, cuál es O sea que al final Es inevitable el golpeo de casco Contra casco y que por mucho que Que digas es que no hay que golpear Es que no sé qué Los, los cascos están ahí para ver que Luego ves y tienes el casco de colores diferentes, porque eso no es de golpear camisetas, es de golpear cascos, porque tienes tienes el casco negro y el del rival es blanco y tiene mar, tiene marcas blancas, hombre, pues eso es de que, de que se ha golpeado el casco con, con la, con, o sea, golpeado el casco del rival. Eh, y vamos a acabar con la falta seguramente más peligrosa que es el horse collar tackle, que es un tipo de placaje que está... Ya decimos que se puede placar casi de cualquier manera, pues de esta no. Eh, no se puede agarrar por dentro de la coraza o de la camiseta a un jugador con el balón para aplacarlo desde atrás. Es como como eso, como un caballo para que os hagáis la idea, es como un caballo. Un caballo tiene sus, sus riendas, si tú le tiras... O sea, si tienes el caballo, por ejemplo, que está haciendo un caballito, <risa> es como, como el caballo de Ferrari y le tiras para para atrás con las riendas, o sea, le tira y, y si tiene suficiente fuerza le tira, le tiras al suelo hacia atrás y eso el caballo se pega con toda la espalda y eso es muy peligroso. Pues es una, es un esto de lo, de lo que sería de lo que sería la falta en la en el fútbol. Agarrarlo y tirarle hacia atrás, impactando con el culo en el suelo y demás, o sea, y, con, y cayendo con la espalda. Es muy peligro es un placaje tipo de trabajo, muy peligroso, lo, lo o sea, lo sancionan desde hace un montón de años porque hubo lesiones muy graves eh, lo único que sí que se puede hacer el collar tackle es dentro de, del pocket es decir, entre los dos taques de, de ataque se puede se puede realizar el collar porque es un, una, un, un placaje que es muy peligroso en movimiento pero si el jugador, si el quarterback está quieto en el pocket y le, le empujas hacia atrás y le tiras no es, no es peligroso es peligroso en carrera entonces, por eso, por eso se anula en, en el Pocket. Eh, todas estas faltas que hemos visto, las, las faltas personales, son muy susceptibles a tener multas. Sobre todo si hay jugadores reincidentes, si hay jugadores que hacen mucho este tipo de faltas, o si la hacen eh, flagrantes también. O sea, si son faltas muy, muy, muy exageradas, muy... <risa> Si se hace mucho, o sea, muy, muy muy mal O sea, muy muy exagerada, muy fuerte muy Si le haces una lesión del 15 a de un jugador por algo O si se te va la olla mucho Suelen acarrear eh, sanciones Y también se contempla el expulsarles del partido Vale, pues con esto ya hemos Ya hemos eh, tirado otro programita ya Que llevamos casi 35 minutos y nada, eh, para la siguiente, estoy viendo lo que queda, eh, en un tercer programa y acabaríamos con el tema de las faltas, yo creo. Nos faltan las, las faltas que son un poquito menos comunes, eh, las faltas de equipos especiales, especialmente eso. Y luego las faltas raras, que ya veremos que son un par de ellas, que son un poco... Eh, son faltas muy raras, que no se pitan de hecho una no se, no se ha pitado nunca y otra casi, no sé si se ha pitado alguna vez pero casi nunca, ya digo luego, las, luego el tema de las faltas intencionales obviamente, hay veces que eh, como en el baloncesto eh, los jugadores se se hacen faltas queriendo al, al final de los partidos porque quieren para el reloj, porque quieren entonces en la NFL también eh, muchas de estas faltas son susceptibles a ser eh, faltas intencionales y hay de una manera de controlarlas, que eso también lo vamos a explicar así que nada eh, os empiezo, esperamos que la semana que viene que grabemos ya el último programa de, de penalizaciones y luego ya darle ya otra vez al ataque y a la defensa a tope, así que nada eh, un placer haber estado con vosotros espero que hayáis aprendido y nos vemos